0: Du løber til podcast stedet hvor vi får mere energi, sundhed og overskud ved at arbejde med de der sidder mellem ørerne. Din vært er life coach og sundhedsundern, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Endnu en gang velkommen til podcast episode 99. Skønne, hvordan har du det? Har du det godt? Trives du? I din hverdag og i din krop, jeg har det godt. Jeg har lige brugt min weekend på at oliere mit køkkenbord, optage podcast, skrive mails, hygge med min hund og min datter og min søn, fordi min mand han har været på afveje. Jeg har det godt, og jeg er glad for endnu en gang at hænge ud med dig. Inden den her weekend startede, der lavede jeg mig en to-do-liste, og den er jeg stort set igennem. Og ved du hvad vi skal snakke om i dag? Vi skal snakke om to-do-lister ta Fik jeg lyst til at sige. To-do. Yes? Hvorfor i verden skal vi snakke om to-do-lister, Malene? Jeg ved da godt, hvad en to-do-liste er. Ja, det ved du. Og du er sikkert også en af de her tre slags mennesker. Ja, der findes tre slags mennesker inden for to-do-lister. Der findes dem, som elsker to-do-lister. Der findes dem, som laver to-do-lister, men hader dem og så findes der dem, der havde to-do-lister, og derfor ikke laver dem. Dem, som elsker to-do-lister, de har altså fat i den lange ende. De har fat i noget smart, og jeg vil forklare dig, hvorfor. Og du skal også lige forstå, hvorfor, at du eventuelt ligger i en af de to andre grupper. Men lad os starte med, hvorfor to-do-lister i virkeligheden er så geniale. Du kan jo kalde dem mange ting, men det, som virkelig er et win ved at lave to-do-lister. Det er i virkeligheden, at du får tømt dit hoved. Vi mennesker i det her samfund, i den her virkelighed, i den her hverdag, vi lever i her i 2020, og hvis du lytter til podcasten ude i fremtiden, så er jeg sikker på, at det er mindst lige så slemt. Vi er fuldstændig fyldt op med information. Vi får det flyvende fra alle sider konstant. Og vi har et liv, hvor vi forventes at kunne jonglere rigtig mange informationer. Så hver gang, at du kommer i tanke om noget, du skal. Jeg skal have ringet til lægen. Jeg skal have svaret ind på forældreindtræd på et eller andet af det der med børnes. Jeg skal have givet min chef besked om det her. Jeg skal have huske at købe tandpasta. Alt det her. Jeg har øvrigt et projekt med, at jeg gerne vil have olieret mit køkkenbord, fordi det er to år siden, jeg har gjort det sidst. Jeg vil gerne have ryddet op i osv. så videre. Alt muligt, hvad man nu har i hovedet. Alle de her ting, de fylder ekstremt meget ind i vores hoved. Og fordi at vi er bange for at glemme det, så fungerer vores hjerne sådan, at det sådan popper op med jævne mellemrum og giver os sådan nogle små mikrostress-tilfælde, skulle jeg til at sige. Ja, det lyder måske lidt overdrevet. Men det giver sådan en lille mikrostress hver gang. jeg skal også huske det. Og så længe du ikke har gjort det og ikke har parkeret det, så fylder det ind i dit hoved og tager af dit overskud, og din mentale kapacitet. Og fordi vores samfund er, som det er, så er vores mentale kapacitet, for de fleste af os, strakt til det yderste. Og det kan være svært at få fri ind i hovedet. Så jeg anbefaler altid, at du skriver ned og parkerer. Altså ikke bare skriver ned, men skriver ned og forholder dig til, hvad det er for nogle opgaver, du har skrevet ned, og hvornår du vil lave dem. Fordi hvis jeg kan sige til mig selv, jeg ved, at nu vil jeg gerne have olieret det her køkkenbord, ved du hvad det kan jeg gøre i weekenden. Jeg skriver det på kalenderen til weekenden, og så skal jeg have købt noget køkkenborgsolie på torsdag. Der har jeg tidlig fri, så der kører jeg lige ned i og så køber det. Og skriver det på kalenderen, så behøver jeg ikke huske på det mere. Jeg behøver ikke gå og tænke, hver gang jeg ser det der på. åh, oh, jeg vil også gerne have det olieret, åh, oh, jeg vil også gerne have det olieret. Ved det kan også være, at jeg ser køkkenbordet og tænker, jeg vil gerne have det olieret, men det når jeg overhovedet ikke i 2020. Jeg parker det lige over i januar og så parkerer jeg det, så har stadigvæk skrevet ned på en januar-to-do-liste. Der er selvfølgelig en masse systematik i det her, det vil jeg snakke om lidt senere. Men det er i virkeligheden den helt store force ved at skrive to-do-lister. Det er simpelthen, at du ikke behøver at bruge så meget mental kapacitet på at få overblik over alle de ting, som du egentlig gerne vil have lavet. Du kan også prioritere og vælge, hvad der er vigtigt for dig, i stedet for sådan at lade, hvad der nu popper op i hjernen, styre dig. Og dermed forlade det, som i virkeligheden er vigtigt, så du ikke ender med at sidde klokken en time efter sengetid og komme i tanke om, der var noget, som der var virkelig vigtigt, som du skulle have lavet. Hvorfor er der så alligevel de her mennesker, som hedder to-do-lister så meget? Hvorfor er der nogen, for hvem det er så svært? Det korte svar er, fordi de gør det forkert. Hvad mener jeg med det? Jeg mener indtil flere ting, men det allermest forkerte, du kan gøre ved en to-do-liste, det er at lave en kæmpe lang to-do-liste, ikke lave det meste af det, der står på listen, og bagefter slår dig selv over hovedet over, at du ikke har gjort det. Hvis vi skal lave en parallel til noget af det andet, jeg har snakket om her i podcasten, blandt andet med at fejle og med, hvordan vi spiser mad og sådan noget, så er det det her med at sætte en masse regler op for sig selv, for hvordan man skal spise. Ikke følge dem og blive super sur på sig selv bagefter, og derved overskride reglerne igen, bare for at slippe for at mærke skuffelsen over, man ikke har fulgt sine egne regler, det er i virkeligheden det. Det er ikke sjovt at lave to-do-lister, hvis du hele tiden ikke får handlet på dem og kritiserer dig selv og ikke har din egen ryg, når det ikke lykkes. Når du er sur og vred og kritiserende og bebrejdende at være sammen med, når tingene på to-do-listen ikke er lavet, så har du ikke lyst til at være sammen med dig i den tilstand, så derfor har du heller ikke lyst til at lave to-do-listen. Den bliver, den bliver sådan et redskab, du bare har til at slå dig selv over i hovedet og fortælle dig selv, at du ikke er god nok. Sådan helt... Dybest set, basic set. Så kan det være, at du siger, jamen Malene, det er ikke sådan, det er bare fordi. Men hvis du virkelig kigger efter, under alle dine bare fordier, er det så alligevel ikke lidt det, at du bliver utilfreds med dig selv? At du bebrejder dig selv, når det ikke går, som det står på to-do-listen? Så for at to-do-listen skal virke, for at to-do-listen skal give dig den her befrielse ind i hjernen, så er du nødt til at starte med at være... Kærlig over for dig selv, og være forstående over for dig selv, og vide, at du aldrig vil være led og ond og taglig over for dig selv, hvis du ikke har lavet det, der står på to-do-listen. Fordi det er ikke det. Det er ikke den pisk, der får dig til at krydse fire ting mere af på to-do-listen. Det, der får dig til at krydse af på to-do-listen, det er jo, at du har valgt at gøre det, og at du har besluttet det, og at du har skabt de følelser og prioriteret det, der var vigtigt for dig. Okay? Du skal ikke misforstå mig, fordi jeg siger ikke, lav en to-do-liste, kig på den om aftenen, vær super ligeglad over, at du ikke har lavet det, der stod på den. Nej, det siger jeg faktisk. ikke. Jeg siger, prøv at lave en to-do-liste på den rigtige måde. Prøv så bagefter at evaluere, hvordan gik det. At evaluere, det lyder så omfangsring, som om du skal sidde et eller andet sted og skrive side op og ned med evaluering, men det er egentlig slet ikke det, jeg mener. Det er noget, der kan foregå ind i det hoved på få sekunder. Det er noget med at sige, okay, jeg havde planlagt det og det og det, jeg nåede der og det. Okay, hvorfor gjorde jeg det? Måske havde jeg planlagt for ambitiøst. Måske havde jeg glemt, at der skulle komme nogen på besøg. Måske skik der noget uventet. Måske så havde jeg i virkeligheden bare brug for at bruge den her søndag til at lade op og lade mit batteri op. Og det havde jeg lige glemt. Og det også er også en del af livet, at man skal lade op, og man ikke kun kan læse af batteriet. Så, så det var det, jeg skulle gøre. Det er okay. Så må jeg planlægge bedre. Så må jeg lære det og planlægge lidt anderledes næste gang. Kan du se det? Så har jeg lært noget. Så har jeg min egen ryg. Så er jeg okay med, hvad jeg har gjort, og så har jeg lært af det, og så kan jeg komme videre derfra. Jeg er ikke ligeglad, og jeg er ikke sur. Jeg er nysgerrig på mig selv og på mine mønstre og på, hvad der er foregået. Godt. Så lad os snakke lidt om, hvordan jeg synes, at den allerbedste måde at lave en to-do-liste på. Om du laver den på din computer, på en eller anden øh, noteting ting på din telefon eller på en blog, eller i din bullet journal, eller i din noticebog, eller hvor som helst på tavlen i køkkenet, det er sådan set ligeglad med. Der vælger du bare det, som er bedst for dig, fordi det er det mindste. Redskabet er det mindste. Om du kan lide at lave små firkanter eller ringe, eller strege ud, eller krydse af, eller hakke, det gør du bare, som du synes er aller eller og aller Jeg ved, der er nogen, der elsker at hakke af, eller krydse af eller strege ud. Og det kan jeg godt forstå, fordi det giver hjernen sådan en følelse af, at noget, noget. noget er noget. Så kan det også være godt at skrive flere små ting på, fordi jeg har noget og noget. Men sådan her synes jeg er den allerbedste måde at lave en to-do-liste på. Ha' en liste. Tøm dit hoved for alt, hvad du kan komme i tanke om. Hav gerne en liste, hvor du også kaster ting ud, som kommer poppende op i dit hoved i løbet af din dag. Fordi det er jo ikke altid, at vi kan komme i tanke om alting lige, når vi sidder og skal lave vores to-do-liste. Men skriv alt ned, du kan komme i tanke om, og skriv på, hvis der kommer noget. Nu kigger du på den her liste, og så deler du tingene på listen op i need to og nice to. Need to er ting, der skal gøres. Det er den der regning, der skal betales, eller den der tid, der skal flyttes, fordi den ligger samtidig med et eller andet andet vigtigt. Det er et barn, der skal hentes på et bestemt tidspunkt. En fødselsdagsinvitation, der skal besvares. Alt noget. Noget, der skal købes ind til aftensmad. Hvad ved jeg? Og nice to. Det er ting, som du gerne vil have lavet på et eller andet tidspunkt. Det kunne være mit køkkenbord der havde fået olie. Det er nice to. Det er ikke vigtigt, at det bliver i dag eller i morgen. Det kunne også være støvsugning. Ja, der er af omvendt, hvis jeg ikke får støvsuget. Men det er måske ikke super vigtigt. Der sker jo ikke noget. Fordi i virkeligheden, så er alt... Hvad der skal på nice tool-listen, det er det, der ikke sker noget ved, hvis du udsætter det. Så tager du alle tingene på need listen og fordeler dem ud over, hvornår vi gerne gerne lave dem. Så er der nogle af dem, der skal laves i dag. Er der nogle af dem, der kan laves i morgen? Er der nogle af dem, der skal parkeres på en anden dag? Skriv dem på den dag, de skal laves. Beslut dig for, hvad er de tre vigtigste ting for dig at lave i dag? For nogle mennesker kan det være, at to er nok. Det kommer lidt an på, hvor detaljeret du er. Hvis jeg, hvis jeg siger, at i dag der vælger jeg at komme i gang med køkkenbordet, så kan det være, at jeg skriver, fin finde sandpapir og klodser frem som en ting. Tømme køkkenbordet som en ting. Dæk af som en ting. Så kan jeg godt nå dem alle tre. Og så måske en anden ting også. Så det kommer lidt an på detaljeringsgraden. Men kig på tre vigtige ting. Tre ting, eller to ting, der er det vigtigste, som hvis du ikke når noget andet på din to-do-liste, så er du okay med bare at have noget de to eller tre ting. Det her, det er faktisk en af de aller, aller vigtigste ting. Det næste er, at de ting, der er vigtigst, dem laver du først. Vi har en tendens til at tage de ting, som er nemmest, eller sjovest, eller tiltaler os mest, og lave dem først. Men der, hvor vi har mest energi og tid og overskud... Det er der, vi skal lave det, som er vigtigst for os. Det er der, der kræver en lille smule beslutsomhed. Det er der, der kræver lidt af dig at sige til dig selv, jeg har besluttet, jeg har valgt, at det her er det vigtigste for mig at få lavet i dag. Så derfor, så gør jeg det for mig, for min skyld, der gør jeg de her ting, der står på den her liste. De her tre ting først. Og så ser jeg, hvad jeg kan nå af de andre ting, som står på listen. Så må du godt have... Du ved otte andre små ting nedenunder, hvis du har lyst, så længe at du ved med dig selv, at du kan... Det var mig, der klappede mig selv på skulderen, ikke? Du ved med dig selv, at du kan klappe dig selv på skulderen og har have lavet de tre ting og være okay med, at resten, det nåede du ikke. Det kan også være, at nogle af de ting på din to-do-liste, og det har jeg faktisk anbefalet dig at prøve mindst et par gange. Lav nogle ting på to-do-listen, som går ud på at du skal nyde livet, at du skal glædes ved livet, at det skal være dejligt at være dig den dag, der skal gøre et eller andet, der gør, at det her bliver en dejlig dag. Jeg elsker spørgsmålet. Hvad kan gøre i dag til en god dag? Prøv at svar på det spørgsmål, og så sæt en af de ting på to-do-listen sammen med de her mere pligtagtige ting, der står på din to-do-liste. Når du har sorteret din to-do-liste, sat de tre vigtigste ting for dagen. Parkeret de ting, der kan vente på andre dage. Skrev dem op på de dage, så du ved, at du ikke skal gå og huske på dem mere. Så vil jeg gerne have, at du gør en ting mere. Nu kigger du ned over dagens to-do-liste. Og så siger du til dig selv, sandheden er, at jeg skal ingenting. Og jeg bør ingenting. Jeg kan vælge at gøre hver eneste af de her ting, fordi jeg kan lide min grund til at gøre dem. Kan jeg lide min grund til? at de her ting står på min to-do-liste. Jeg skal ikke noget som helst. Og jeg ved godt, at det er virkelig svært for hjernen at holde fast i det her, og virkelig gribe tanken om, at jeg skal ingenting. Men du skal vidderligt ingenting. Du bestemmer selv, og jeg vil opfordre dig og udfordre dig til at gøre ting, kun når du kan lide din grund til at gøre det. Du skal ikke lave aftensmad. Du skal virkelig ikke lave aftensmad. Du kan vælge at lave aftensmad, fordi det er vigtigt for dig at få aftensmad. Eller fordi det er vigtigt for dig at give din familie aftensmad og have noget at samle om. Men du skal ikke. Du skal ikke gøre rent. Du kan vælge at gøre rent, fordi det er vigtigt for dig, at der ikke ligger store nullermænd i hjørnet. Men du kan også vælge at lade være, fordi det ikke betyder noget for dig. Eller fordi du godt kan leve med dem. Eller fordi du vælger at lade dit batteri op og anerkender, at det er vigtigere end nullermændene på gulvet. Du skal heller ikke betale dine regninger. Du kan vælge at betale dine regninger, fordi du ikke har lyst til at få en, hvad sådan en, en bøde, sådan en tillæg. Rykkergebyr hedder det, fordi du ikke har lyst til at få et rykkergebyr. Jeg vælger at betale dine regninger, fordi jeg ikke har lyst til at få et rykkergebyr. Men jeg skal ikke. Jeg skal ikke betale min skat. Men på et tidspunkt, så kommer skat nok og hiver det i min løn, og det har jeg ikke lyst til, fordi det bliver også med renter. Så jeg vælger at betale min skat. Prøv en gang at tænke over det. Prøv at se, om du kan komme i tanke om en eneste ting, du skal. Og så prøv at udfordre dig selv og sige, jeg skal ikke. Jeg kan vælge at lade være, og så er der en konsekvens, at jeg kan vælge at gøre det, og kan jeg lige min grund til at gøre det. På den måde, så ender du heller ikke med at have en to-do-liste, som får dig til at føle dig som en, som slaver for andres skyld, som gør noget for andres skyld, som har en lang liste af ting, som bare er en stor, anstrengende ting, der skal overstås. For du har selv valgt, hver eneste af de ting, der står på den liste. Og du kan lide din grund til at gøre dem. Det betyder jo ikke, at du ikke, det betyder ikke, at du ikke må kigge på din liste og tænke, ved du hvad, den er godt nok stor. Jeg kunne godt tænke mig, at der både blev støjet ud og støjet af og gørt rent og pudset vinduer og gjort rent ind i køkkenskabene og olieret de der køkkenbord <går> og vasket tøj og lavet aftensmad og købt ind i dag. Uh, det kunne jeg godt tænke mig. Men det kan jeg godt se, det kan jeg egentlig ikke gøre alene. Ved du hvad? Jeg går ud og så opfordrer jeg, resten af familien, til at hjælpe mig med det her. Lad os finde ud af, hvordan vi fordeler de her opgaver imellem os. Lad os se, om der ikke også er andre, der synes, at de giver mening at vælge, at huset skal være rent og rart at være i, og som har lyst til at hjælpe. Det kan være, at din mand han siger ja til at støvsuge, ikke fordi det er vigtigt for ham, for store nuller mænd er, men fordi han vælger at støvsuge for at gøre dig glad, og han kan lide sin grund. Super fint. Det kan også være, at han vælger at sige nej. For mig er det ikke vigtigt der skal støvsås. Jeg vil hellere på fisketur. Det bliver meget stereotypt. Ikke? Okay, undskyld, men du ved, det hører jeg faktisk rigtig tit i min coachingstationer Det her med, jamen, min mand synes ikke, det er vigtigt, og så går jeg der, og så skal vi slås om og få gjort rent, fordi det kun er mig, der synes, det er vigtigt. Men så må du anerkende, at det kun er vigtigt for dig, og det ikke er vigtigt for ham. Og det ikke står i hans manual, at der skal være så rent, som du synes. Og han kan vælge at gøre rent for din skyld, men ikke fordi han forstår, det er vigtigt. Fordi det er ikke vigtigt for ham. Og det her begreb i sig selv, det er jo en helt podcast-episode for sig selv. Og den findes faktisk, og den synes jeg, du skulle lytte til, hvis du ikke har lyttet til den. Og selvom du har lyttet til den, så tror jeg faktisk, at alle mennesker kan godt høre den mindst et par gange. Den hedder manualen. Jeg er ikke sikker på, om det er episode 14, men i hvert fald, så kommer den selvfølgelig i noterne. Så lyt til manualen, efter du har lyttet til den her podcast. Sæt den på lyttelisten. Og nu er jeg i gang med podcast anbefalingerne, så er der også et interview med Sisse, der handler om bullet journal. Og hvis du mangler et godt system til dine to-do-lister, hvor du kan parkere opgaver de næste par dage og få skrevet ned og krydset af og sådan noget, så kan en bullet journal være en rigtig lækker mulighed for dig, der godt kan lide at sidde og skrive ned og have en bog og fysisk holde tingene i. Jeg elsker personligt min bullet journal, og bruger den rigtig meget, og bruger den også til mine to-do-lister. Og også til at flytte de opgaver, jeg ikke lige nåede i dag. For eksempel, så havde jeg en opgave i går, der hed optage Podcast. Det nåede jeg ikke, fordi det er længere tid, end jeg regner med. Så flyttede jeg den selvfølgelig bare til i dag. Er du klar på en lille recap på, hvordan du får tømt dit hoved, får skabt mental energi og overskud til dig, Og for at organisere de ting, som er vigtige for dig ved at bruge, lave gode, selvkærlige to-do-lister. For det første, tøm dit hoved. Få det hele ud på en liste, så du ikke skal gå og huske på noget som helst. For det andet, opdel i need to og nice to. Ting, der skal laves, og ting, det vil være rart at få gjort. Alle skal laves opgaverne fordeles på de dage, de skal laves så de er parkeret. Skal du huske noget på tirsdag, så sættes det på tirsdag, og så behøver du ikke tænke mere på det. Ha' hey, max tre ting, som du vil nå på en dag fra din to-do-liste. Og vær realistisk, så har du meget lidt tid, fordi du måske har været på arbejde og til et eller andet andet socialt i løbet af dagen, så husk lige, hvor lidt tid der er tilbage, og at du også skal have tid til at fylde batteriet op. Lade batteriet op. Når du når til enden af dagen og kigger ned af din to-do-liste, så husk at være kærlig og forstående over for dig selv. Evaluer. Lær dig selv, hvad skal du gøre anderledes næste gang, for at den her to-do-liste virker perfekt for dig. Ha' din egen ryg. Når du har besluttet, at noget er vigtigt, så start med det. Vid, at det er i din magt at gøre det, som er vigtigst for dig selvom der noget andet, der trækker og føles endnu sjovere. Tjek din to-do-liste for, om der er nogle ting, du synes, du skal eller bør. Og tjek ind med dig selv. Vil du vælge at lave det her, og kan du lide din grund til at lave det, og ellers så parker eller uddelegere? Det var den korte opsummering af de vigtigste ting i en to-do-liste. Jeg håber, at du vil lege med det her koncept. Jeg tænker, at her op imod december er det faktisk rigtig oplagt, og arbejde med to-do-lister, fordi selvom december her i 2020 måske bliver lidt anderledes end mange andre december, fordi vi ikke skal så meget ud på grund af coronaen, så er december alligevel oftest en tid, hvor der er rigtig mange brækker, der skal fast på plads. Der er måske noget kalenderlys og noget adventskrans og nogle gaver og noget konfekt og nogle småkager og nogle mennesker, man skal skrive til og noget, der skal... Nogen, der skal inviteres, og nogen, der skal ringes til, og ting, der skal gøres, og ting, der skal ordnes, og familiearrangementer og hvad ved jeg, ned på to-do-listen med dem. Og som det sidste, inden jeg smutter, og inden jeg siger farvel til dig her, så er vi jo stadigvæk i slutningen af november. Og i den her episode af podcast har jeg også talt om det her med at kunne have sin egen ryg, og vælge til og fra at være okay med at fejle og måske ikke få indfriet sine egne ønsker, når man laver en to-do-liste. Og det handler jo alt sammen om at kunne holde nok af sig selv og have selvkærlighed nok til at være der og have sin egen ryg. Hvis du ved, at det er du ikke særlig god til, så vil jeg rigtig gerne opfordre dig til at investere i dig selv, fordi det kan den kærlige julekalender hjælpe dig med. Fra 1. december og 24 dage frem, der sender jeg dig hver dag en øvelse, en refleksion, noget, som der kan hjælpe dig med at blive bedre til lige netop den her ting med at være lidt selvkærlig og kunne prioritere sig selv og tænke sig selv med ind i kabinen, så alle andre ikke altid kommer på førstepladsen, og der ikke er noget tilbage til dig. Det bliver en fantastisk kalender fuld med kærlighed. Det bliver din kalendergave til dig. Så er det ikke kun alle de andre, der skal have, men også dig. Du går ind på årskudslivet.dk-julekalender, så Investerer du i den julekalender, du investerer i dig selv, du investerer i at blive bedre til at have din egen ryg og være der for dig selv og gøre ting for din skyld, så du bliver sjovere at være sammen med. Fordi når vi har kærlighed til os selv, så kan vi meget bedre stråle kærlighed ud til alle andre omkring os. Så det er en total win-win, en lavine af kærlighed, vi skal have sendt ud i den her december. Og mere vil jeg ikke sige om det. Bare hop ind, meld dig til. Vær med sammen med alle os andre i den her kærlighedsbølge, vi får her i december. Aarhuskudslæde.dk-julekalender Nu vil jeg slutte podcasten for i dag. Nu skal du ud og lave din to-do-liste, og jeg skal have tjekket podcast af på min to-do-liste. Kan du have det så godt, indtil vi snakkes ved, og jeg kommer tilbage i dit øre igen i næste uge. Hej hej. Hey, inden du løber, glem ikke at abonnere på podcasten, så du ikke går glip af en eneste episode. Og... Skulle du have fingre i den gratis træningsserie Vægtabt med din hjerne, så smut ind på overskudslid.dk-videoserie. Så lander den første video i din indbakke i dag.